0: lagi di jalan gini cari kepikiran nanti kalau udah lulus mau kerja apa ya? jangan bingung dong, dengerin podcast 9 to 5 and now you are listening to 9 to 5 podcast by podcast kampus digital creative semuanya, selamat datang di 9to5 Podcast Kampus. Kenalin aku Aurel yang akan jadi podcaster di episode kali ini How to build a career as Brand and Marketing Strategy Manager Hari ini kita kedatangan tamu spesial Ada Kak Ovi dari Brand and Marketing Strategy Manager PT Rasa Muda Makmur Halo Kak Ovi, apa kabar?
1: Hai, baik, kan? thank you
0: Thank you Kak, makasih banget udah mau mampir di 9to5 Podcast Kampus.
1: Oke, okay, sama-sama thank you for inviting me ya
0: Iya kak, oke aku mau nanya nih kak um, Selain kerja kira-kira Kofi, sekarang lagi ada kesibukan apa sih kak? Uh,
1: sekarang Kesibukannya uh, Di samping, sorry uh, As a main job di Petrasa Mudang Makmur atau well known as beso Aci Akang, aku juga uh, Bantu-bantu teman di beberapa Brand untuk ngurusin strategi Marketingnya juga sih, tapi Uh, produknya itu bukan F&B, ada yang fashion, ada yang hospitality industry juga, gitu.
0: Wow, ada banyak banget ya ternyata yang di sama coffee ini.
1: <laughs> Bantu teman aja sih sebenarnya.
0: Oke, okay, karena kita mau ngebahas tentang how to build a career as brand and marketing strategy manager. Ya. Boleh dong kak ada ceritain ke kita, gimana sih ke awal mulanya kakak bisa ada di job position ini gitu?
1: Um, ceritanya itu awalnya... Uh, aku ngambil kuliah di Universitas Pajajaran, itu lulusnya tahun 2015. Karir pertama aku sebenarnya itu uh, bukan langsung di F&B ataupun di Hospitality Industry, tapi awalnya itu terjun di I.O. dulu, event organizer. Selama satu setengah tahun di event organizer ini, kebetulan memang dapat job desknya lebih banyak uh, interaksi sama orang, hmm. interaksi sama pihak ketiga, contohnya dengan radio, Dengan influencer, dengan vendor, ataupun dengan klien. Jadi memang sudah terbiasa untuk banyak negosiasi atau lobbying gitu. Setelah satu setengah tahun, akhirnya aku dapat kesempatan untuk terjun di dunia hospitality industry atau perhotelan. Di situ, nggak eh, jauh-jauh juga dari background aku yang sebelumnya, waktu kuliah, aku ngambil PR. Karena memang kebetulan waktu itu, posisinya memang lagi membutuhkan public, public relations officer. Nah itu di Jakarta tahun 2016, nah kurang lebih 4 tahunan lah, 4 tahun di dunia perhotelan, di hospitality industry industri. Uh, kalau sekarang orang-orang taunya itu lebih familiar sama marketing communication gitu. Uh, PR atau Markom setelah 4, uh, 4 tahun di hotel terus covid karena COVID akhirnya kayaknya ini juga salah satu bless juga dari Uh, Tuhan, akhirnya aku memutuskan Untuk banting setir Setelah hospitality industry Masuk ke dunia startup Macam social e-commerce gitu Gak lama kemudian aku dapat Offerik di rasa Muda Makmur Atau seringnya disebutnya Akang Group Bisa, Basu Aci Akang juga bisa Jadi memang dari awal Fokusnya adalah lebih ke marketing dan PR Jadi nggak pernah nyoba-nyoba gitu Nyoba ke sales atau nyoba ke misalnya partnership atau apa nggak pernah jadi tetap fokusnya dari awal Karena memang aku lebih nya ke marketing communication atau public relation Jadi selalu itu pun kalau misalnya ada offering dari luar Pasti ditanya ini fokusnya kemana Ini arahnya kemana, gosnya kemana Ketika masih relate Aku masih willing to try, tapi ketika udah nggak relax sama sekali, contohnya ketika di offering mau nggak cobain, kayaknya cocok dia jadi sales gitu. Nah itu udah kayaknya nggak ada yang nggak cocok. Walaupun tetap aja gitu kan ngobrol-ngobrol sama orang, komunikasi sama orang, tetap lobbying, tetap negotiation. tapi tetap karena itu kan ada goals-nya adalah number ya, karena balik lagi kita harus tahu diri kita itu cocoknya di mana sih kita interestnya, kita tuh sukanya di mana sih. Nah aku tuh kurang suka kalau harus berkaitan dengan number, target, angka gitu. Aku kurang suka ke sana. Aku lebih suka itu growth, lebih suka membantu uh, helping people untuk growth. Nah, jadi ngambil fokusnya ke sana. Maka dari itu dari tahun 2015 berarti 2015 sampai tahun sekarang aku selalu stay on the track di communications, either itu public relations, marketing communication, ataupun di brand.
0: Wow, ternyata nggak langsung tiba-tiba ada di Baso Aciakang ini ya Kak, ternyata ada di dunia, mm-hmm. kayak panjang banget nih kali ini. Ya, <laughs> karena memang uh, harus, memang
1: benar-benar start from the bottom, karena kalau misalnya langsung jumping, contoh gitu, ada opportunity kita kan juga harus bisa ngukur diri kita sendiri ya, ketika misalnya ada all Yang sekarang misalnya kita as a staff atau as supervisor Terus tiba-tiba kita loncat langsung menjadi manager Kita ngeskip satu step uh, let's say Misalnya kita ngeskip asisten manager uh, Ada poin plus dan ibaratnya ada pro kontranya lah Kalau dari, dari point of view aku ya Menurut aku kalau misalnya kita bisa ngambil levelingnya step by step Itu kita juga belajarnya juga akan lebih um, deep gitu Challenge itu kan akan selalu ada, tapi levelnya berbeda. Nah, ketika misalnya kita skip satu langkah, itu pasti levelnya, level dan challenge-nya akan juga lebih double. Nah, menurut aku lebih baik, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja dalam meniti karir yang penting. Paham, paham sama kerjaannya apa, paham cara solving problemnya gimana, jadi nggak shock gitu loh. Nggak kaget
0: sama posisi yang baru gitu. Tuju banget sih Kak kalau soal um, solving problem segala macamnya. Tapi Kak, dari awal kan Kak cerita awalnya tuh dari hospitality dulu baru mm-hmm. masuk ke e-commerce. Mm-hmm. Susah enggak sih Kak adaptasi dari satu brand ke brand yang lain gitu?
1: Challenge-nya pasti akan selalu ada. Bedanya cuman di environment-nya aja sih. Karena gini, awalnya dari komunikasi gitu dan posisinya juga sama as the communication dan juga sebenarnya tuh yang dikerjain sama, tapi produknya doang nih yang beda. Jadi kita butuh adjustment-nya di situ doang. Misalnya ini pindah dari hospitality industry ke social e-commerce. Sama-sama ngerjain campaign. Sama-sama ngerjain promo marketing. Di company A sama company B posisinya sama. Tapi yang dijual beda. Ya kan? Yang satu jual, kalau hotel jual kamar gitu kan ya Yang satu di social e-commerce jualnya banyak banget Yang dari furniture, yang dari elektronik semuanya kita jual Kan berarti cuma beda produknya doang Tapi formulanya kan sama Formula marketing programnya, formula campaignnya itu sama Jadi tinggal di adjust oke okay. Kalau biasanya aku itu jual kamar Berarti nanti ketika aku di social e-commerce Aku berbeda jualannya Butuh adjustment, adjustmentnya apa? Kalau aku formulanya sih 3 bulan 3 bulan itu adalah Yang paling ideal lah kita untuk adaptasi Bulan pertama kita introduction, pengenalan Bulan kedua kita itu absorb, kita menyerap dari sekeliling gitu kan Kan kita harus tahu workflow-nya, framework-nya gitu ya Bulan ketiga baru implementation bulan per, eh, Dari bulan satu, bulan dua, bulan ketiga Bulan ketiga ini adalah kontribusi yang bisa dibilang Baru bisa dilihat gitu sama perusahaan Jadi Uh, kalau misalnya cara beradaptasi balik lagi ketika mis- kalau misalnya memang sudah sama base-nya dari awal sebenarnya not, nothing to worry gitu lebih ke pede enggak kamu pede enggak buat mencoba hal baru karena udah 4 tahun kalau aku ya kalau udah udah 4 tahun di dunia perhotelan itu lagi itu lagi formulanya sama setiap tahun sekarang waktunya untuk mencoba hal yang baru berani enggak ketika kita, kita berani ya udah tinggal adjustment aja asal Mau belajar, jadi kunci utamanya kalau menurut aku ketika memang mau jumping atau mencoba environment yang baru, lingkungan yang baru Mau belajar nggak? Kalau mau belajar ya,
0: yuk go ahead Wow, berarti emang belajar itu kayak time banget ya kan? Nggak bisa semuanya serba instan berdapat hasil yang bagus hmm, Yang menurut aku sih, semua yang instan itu juga hasilnya
1: juga nggak akan bertahan lama
0: Hmm iya iya benar banget kak seru oh. banget kak. terus kak ngomongin lagi soal balik tadi ya di job positionnya Kauvi nih sebagai uh. brand and marketing strategy manager uh. sebenarnya desk yang spesifiknya itu Kauvi ini ngerjain apa aja sih kak? Jadi ada uh, as the brand and
1: marketing itu adalah satu kesatuan ngerjain apa sebenarnya ya pasti kita adalah face of the brand kita adalah representatif dari brand itu sendiri gimana caranya kita bisa uh, memperlihatkan ke customer, ke target, ke audience kalau brand kita itu memang baik brand kita tuh citranya bagus terus itu kalau dari segi brand ya tapi kalau untuk dari segi marketing sendiri marketing pemasaran kan jadi most of people itu mix up sama marketing dan sales kalau yang aku beberapa kali pengalaman gitu marketing sama sama sales itu sama sama dianggap jualan beda loh sebenarnya sales itu jualannya dia ada target jadi kayak misalnya oke okay, kamu jualan targetnya bulan ini harus 100 juta gitu tapi kalau marketing sebenarnya itu adalah mensupport dari program sales. Jadi, bahasa yang lebih familialnya, sales itu mencari revenue, kalau marketing itu buang revenue. Jadi, gini, contoh kita ada campaign launching menu baru misalnya. Launching menu baru ini pengen sekreatif mungkin, pengen se-viral mungkin. Berarti kan uh, harus ada beberapa program di dalam campaign itu. Harus ada involving influencer, buzzer, foodies, misalkan karena saya di F&B gitu ya. Terus juga harus involving uh, Beberapa media konvensional Digital gitu Nah itu kan butuh budget Ya gak sih Sales punya target Oke okay, dengan penjualan menu baru harus punya target itu 700 juta let's say gitu. Nah, gimana cara kita bisa mencapai 700 juta? Kita harus ada budget marketing, pengeluaran untuk bisa achieve itu. Orang-orang kan enggak tahu ya. Kayak contohnya Mbak Aurelia punya menu, misalnya menunya adalah Lasanya gitu. Nggak tahu nih, Lasanya Aurelia itu tuh belum ada yang tahu di sekitaran rumah, di sekitar daerah Mbak Aurel itu belum tahu kalau Mbak Aurelia punya menu namanya Lasanya. tapi akhirnya karena ada program marketing kita build awareness dari awareness orang akhirnya tahu oh Aurelia punya brand toh. taunya dari mana? ya tadi Kita marketing, pemasaran. Dari situ ketika orang sudah tahu, orang udah tahu infonya produknya apa, beli di mana, harganya berapa, baru tercipta sales, baru tercipta penjualan. Penjualan inilah yang akhirnya menjadi titik akhir dari tim sales tadi yang harus mencapai sekitar 700 juta gitu. Jadi kalau dibilang kerjanya apa, bisa dibilang banyak gitu jadi yang semuanya pokoknya semua yang related dengan brand dengan marketing mau itu dengan influencer pihak ketiga kerjasama promo online dengan seperti Gojek GoFood Traveloka ShopeeFood atau juga mau bikin campaign sesuatu dengan misalnya bisa kita bilang KOL atau dengan foodies terus juga ada program untuk men-support kalau bahas OACRang sendiri kan sudah punya outlet sekitar 90 cabang di Indonesia nah 90 cabang ini juga kita harus perhatikan revenue-nya seperti apa omsetnya seperti apa itu juga termasuk dari part of tanggung jawabnya dari marketing dan brand gitu jadi internal dan eksternalnya itu dapat semuanya gitu kurang lebih
0: Kak, berarti uh, aku baru tahu ini dan mind blowing banget sih dari jobdesknya karena kayak banyak banget yang harus di maintain sama kaop gitu. Iya. Tapi kalau di brand and marketing ini timnya banyak banget nggak sih kak? Uh, kalau di tim
1: aku sendiri sekarang kita punya ada sekitar lima orang yang urus dan harusnya 6 sih idealnya 6, tapi sekarang existing kita punya lima. termasuk konten sosial media juga kita yang handle jadi marketing itu kan pemasaran bisa lewat mana aja bisa lewat digital bisa lewat konvensional offline gitu ya nah kalau kalau mungkin dulu gitu offline sering kan kalau misalnya ada orang ada flyering bagi-bagi brosur gitu yeah, itu yeah, itu termasuk salah satu kegiatan marketing tapi itu sifatnya offline dengan keadaan situasi yang sekarang yang digitalisasinya luar biasa gitu kita juga harus bisa adjust dengan keadaan apalagi sosmed adalah salah satu orang coba kalau misalnya kamu uh, pengen sesuatu gitu kan pengen cari handphone aja atau pengen cari aksesoris case handphone aja pas tuh, secara otomatis kali dua kalau nggak e-commerce kalau nggak sosial media karena apa dari situ kita bisa trust sama brand itu kan oh dia udah banyak nih testimoninya Oh uh, toko nya di sini, lokasinya di sini. Kalau misalnya aku nggak percaya, aku bisa COD odern. Orang akan lebih ngelihat sosial medianya, karena itu adalah tap orang bangun kepercayaan sama kita. Nah itu juga termasuk uh, tanggung jawab dari brand and marketing. Setiap apapun konten yang keluar di sosial media itu adalah hasil kerjasama marketing dan tim kreatif. Jadi briefnya dari marketing, contoh misalnya aku ada campaign X gitu, oke okay, de- uh, message nya adalah A, aku mau targetnya B. Wordingnya c, silahkan dimasak gitu, jadi cook dimasaklah di dapur kreatif itu, jadi nanti mereka akan desain. Setelah selesai mereka akan kasih ke kita gimana nih oke nggak menurut tim marketing Kita lihat point of view-nya adalah kita sebagai orang awam bukan kita sebagai orang marketing Ketika kita sebagai orang awam pas kita lihat desain itu atau konten itu yang akan mau di-upload di di sosial media Paham nggak kita sama isinya? Masuk nggak? Maksudnya uh, nyampe nggak message-nya ke kita? Kalau misalnya itu nyampe berarti itu kontennya udah benar Tapi kalau misalnya menimbulkan ambigu, rancu berarti itu belum pas hasil brief sama hasil yang disiapkan oleh kreatif, jadi harus ada revisi lagi, kita revisi ulang, abis itu eh, dikirim lagi ke kita, udah final review, oke aman kita bikin deh copywriting atau captionnya baru nanti diposting, gitu Tuh. wah panjang juga ternyata, Kak. Panjang. <laughs> itu belum itu belum dari belum belum lagi kita harus bikin konten pilar, analisis, belum hmm. bikin monthly calendar, belum lagi kita harus juga observasi, searching apa sih ternyata audiens kita tuh yang suka apa sih gitu. Itu tuh harus lalu di renewal gitu. Harus lalu baru. Karena ketika audiens atau target kita sudah tidak relate dengan konten kita, itu pasti pergi. Jadi gimana caranya, kalau misalnya orang-orang kan pasti suka dengar tuh ER lah, engagement rate lah, impression rate gitu kan. Betul-betul Kak. Menurut aku yang lebih penting sekarang itu adalah how the way we communicate with the audience. Seberapa relate kita sama kehidupan mereka. Seberapa dekat emosional kita dengan mereka. Kalau misalnya udah terbangun, tercipta, relatable gitu. Pernah kan lihat juga di, di konten-konten sosial media, aduh relate banget ya sama gue gitu. Nah, itu tuh udah kali mereka akan secara sukarela akan nge-share, akan nge-save, komen ataupun like. Dan anyway
0: Kak, mm-hmm. kalau misalkan tadi dengan... Flow workflow yang sepanjang itu nih misalkan dari satu campaign mulai dari campaign itu akan dikerjakan sampai campaign itu selesai biasanya tuh membutuhkan waktu berapa lama sih kak buat running campaignnya nah
1: kalau di marketing sekarang apalagi itu kan patokan lagi beda ya kalau aku dulu di dunia hospitality, di dunia hotel itu paling Mepet banget Kalau misalnya Mau ada Promotion Itu hamil sebulan Persiapannya Tapi Ketika sudah terjadi Di dunia Kayak startup Event uh, Sekarang ini ya Itu udah dia bisa Yang namanya Kita kasih patokan Pokoknya Kalau misalnya Mau promo Harus hamil sebulan Atau hamil dua minggu Gak bisa Karena Gini Kalau misalnya Kita uh, terlalu matokin Itu akan Hilang momennya Jadi yang menjadi patokan Adalah momen Momentum Contoh Kemarin kita habis Dari Kita kan rebranding tuh Rebranding logo Terus juga ada beberapa momen yang uh, Arif Muhammad juga join as a Chief Marketing Officer di Baswaci Akang gitu kan. Gimana caranya kita menciptakan momen supaya goalsnya tercapai. Goalsnya waktu itu apa? Goalsnya kita adalah menciptakan kemitraan. Program investasi kemitraan atau orang-orang lebih familiar dengan franchise Jadi kayak kalau misalnya McD kan franchise ya Nah aja kan itu juga merupakan franchise Makanya juga, uh, bukan franchise kita sebutnya program investasi kemitraan Kita sebutnya mitra mana caranya dengan official announcement Arief Muhammad join ke kita Kita bisa menimbulkan trust untuk market Bahwasannya lu kalau misalnya mau bisnis lu nggak tahu mau kayak gimana bisnis lu Lu ada duitnya gitu, tapi lu nggak tahu partner lo siapa, sini sama gue. Gue bakal bantuin uh, bisnis ini running well dengan tim yang sudah kompeten gitu. Apalagi dengan adanya program marketing dari Ari Muhammad akan menciptakan trust yang lebih tinggi gitu. convert adalah kita bisa closing sekitar 100 cabang di Indonesia untuk kedepannya. Makanya yang aku bilang tadi, momen. Ketika dia join, itu tuh sebenarnya kita memang sudah ada preparation. Oke, kita mau bikin program A B. Tapi ternyata dengan antusias, dengan respon masyarakat yang ada, terciptalah program C yang dimana itu belum kita masih kayak masih ngawang-ngawang lah. Tapi gimana caranya program C ini bisa tereksekusi? Itu semua harus serba uh, turun tangan tim kreatif, sales marketing, operasional, finance, HR, semua harus bisa bareng-bareng kerjasama. Gimana caranya? It, it has to be done. Nah, makanya aku balik lagi awal Airbnb marketing apalagi kita marketingnya campaign-nya kreatif yang namanya patokan hari itu yang namanya patokan waktu itu aku bilang bukan suatu hal yang menjadi consider utama sekarang tapi consider yang paling penting adalah momennya Ini momennya lagi pas nih, pernah nggak sih yang kayak ngerasa ini momennya lagi pas nih? Kita harus bikin ini gitu, tiba-tiba dapat ide baru gitu. Nah, kayak gitu gambar kasarnya. Berarti
0: kayak mungkin kayak cari brand ambassador itu bisa kayak ngemunculin, entah itu citra yang baik dan kayak kata kak Ovi tadi memunculkan trust gitu ya kak ya? Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya uh, kita ngobrolin soal brand ambassador, mm-hmm. untuk pemilihan brand ambassador itu kan juga nggak bisa sembarangan. Kalau yang kita obrolin yang si uh, Mas Arief ini. Uh, Mas Arief join sama kita itu bukan sebagai brand ambassador. memang dia sebagai chief marketing officer kita it's part of our team jadi bukan sebagai BA kalau BA itu ya udah dia uh, apa ya sejauh pengetahuan aku correct me if I'm wrong ya dia hanya sebagai wajah gitu kayak setiap ada mungkin nanti ada event dia seringka atau event dengan beberapa customer atau uh, offline atau online event yang lainnya dia adalah face of the brand di saat itu tapi kalau uh, Bang Arief itu memang benar-benar behind uh, Ada project Kayak oke okay, Kita meeting nih oh, Minggu depan Bulan depan ada program apa Contohnya Ramadan Oke okay, kita bikin A, B, C, D Jadi as a brain kita juga Sebagai otak kita juga Untuk marketing Karena kalau brand ambassador kan Oke okay, ini ada brief Ada campaign Tolong dilakukan SOW nya gitu kan ya nah tapi kalau misalnya yang kita lakukan sekarang adalah itu bukan sebagai B8, memang part of our team, memang kita
0: kerjasama gitu, oh iya kak oh, oh. aku juga kemarin sempat lihat ininya uh, Youtubenya Karif Arief Muhammad gitu mm-hmm. sempat kayak lihat apa beberapa konten-kontennya yang soal berso acak dan juga ada beberapa artikel-artikel gitu kan, mm-hmm. terus kayak oh iya ternyata Arif Muhammad ini sangat apa ya, dilihat banget itu loh kak sama orang, karena kan emang followersnya ada banyak banget mm-hmm. yang, bahkan subscribernya juga banyak, mm-hmm. Dan Kak tadi ngomongin soal 90 cabang dari Baso Aci Akang ya, mm-hmm. kayak apa sih Kak tricky partnya buat ngerunning campaign atau kalau misalkan ada project apakah itu langsung disebarkan ke 90 cabang bersamaan atau gimana sih Kak caranya?
1: Oke, okay. um, kalau misalnya kita punya campaign yang relate sama outlet udah pasti itu kan goalsnya adalah nggak jauh ya untuk... Bantu outlet outlet tersebut untuk menaikkan penjualannya Yang paling, yang tricky, uh, bukan tricky sih, challenging-nya ya mungkin aku bilang oh,
0: ya? uh,
1: Ketika ada last minute project, gitu, yang tadi aku bilang, wah ini momennya pas banget nih gitu Kita benar-benar harus well communicate dengan para owner, dengan para mitra Kita harus kasih pengertian, kita harus kasih pemahaman bahwasanya program ini uh, bukan dibikin semata-mata hanya untuk awareness aja enggak tapi ini ujungnya akan membantu outlet untuk menaikkan omset contoh beberapa minggu terakhir kita lagi bikin semacam apa ya interaksi lah dengan followers gitu kita simple banget kalau misalnya mau ditraktir atau misalnya ada yang komennya yang lucu terus kita pin gitu kita pin komen pin komen pin komen eh, pin komen yang di uh, bagi customer yang berasal di pin komen itu nanti kita uh, traktir besok Aci Akang simple things hal yang gampang banget dilakukan gitu. Efeknya apa? Efeknya tuh domino jadinya. Pertama eh, dari segi sosmed, IR kita jadi tinggi, udah jelas. Terus yang kedua, orang jadi pada tahu. Orang kan pada mau komen nih. Orang pada mau komen, tapi kan sebelum komen tuh dia dia harus mikir dong kayak, eh, gue pengen ban dipin, tapi gimana ya cara cara gue tuh narik attention dari si admin ini biar mereka mau ngepin komen gue gitu. Mereka akan coba untuk observe. Gitu. kan kita ada beberapa highlight ya yang di, di Instagram salah satunya adalah highlightnya adalah lokasi itu efeknya jadi kemana-mana mereka pertama jadi tahu Basu Aji akan itu punya outletnya banyak Oh ternyata di kota gue ada Oh ternyata di kota gue tuh punya sekitar 4-5 cabang Oh ternyata lagi yang paling deket tuh ada 1 kilo di rumah gue misalnya Yang tadinya baru tahu Jadi tahu banget Dan akhirnya beli itu loh. Jadi domino efeknya tuh uh, ujungnya kesana Ke sales Padahal mungkin yang dilihat adalah simple things Cuman komen pin aja Tapi behind of the story Atau behind uh, atau di samping itu goals yang pengen kita capai adalah sebenarnya ya tadi kita mau membantu mitra-mitra untuk menaikkan omset jadi intinya ketika kita punya campaign we have to deliver the message clearly crystal clear jangan sampai ada miss kalau perlu secara uh, email by email iya terus juga kita can by pdf kita share juga ke whatsapp kalau perlu juga kita ingetin setiap minggu misalnya kayak oke okay, uh, jangan lupa minggu ini ada promo ini ya di ya, di grab Food, di go Food. Di samping itu selain exposure dari GrabFood dan GoFoodnya Kita juga akan bantu exposure-nya di sosial media dan di Instagram para influencer Jadi you have to be prepare Stoknya harus terjaga Pelayanan juga harus tetap dipertahankan Karena ini pasti potensial untuk dinaikkan exposure-nya oleh customer-customer kita Contoh misalnya dia beli nih gitu Mbak Aurelia beli di satu cabang Misalnya cabang di Dipati Ukur Bandung gitu Ternyata Uh, rasanya enak, terus kualitasnya terjaga, servicenya cepat. Akan ada keinginan untuk ngeposting posting di IG Story. Itu kan efek lagi buat kita. Kita dapat uh, bahan atau kita dapat konten kepercayaan dari customer yang akan kita repost. mana yang repost tadi, yang orang-orang nggak tahu. Oh, ternyata itu dipati ukur ada loh. Outrate-nya gitu kan. Orang yang mungkin males baca ngecek highlight satu-satu karena kita repost. Oh, ternyata ada. Jadinya yang tadinya uh, baru tahu, terus order ordernya bisa apa by or- by langsung ke outlet atau buy aplikasi ojek online jadi it uh, apa ya banyak kemana-mana gitu loh sebenarnya efeknya tapi yang paling penting adalah tugasnya apa gonya adalah untuk menekan omset makanya ketika ada campaign harus dikomunikasikan secara jelas ke Mitra atau ke audience uh, tentang si campaign tersebut Gitu.
0: Oh, berarti benar-benar kompleks ya kan, antara satu uh, satu task ini dan yang lainnya gitu. Semua berkesin, ber semua tuh uh, semua tuh berkesinambungan
1: sih aku bilang. Hmm. Jadi marketing nggak akan mungkin bisa jalan sendiri tanpa adanya support dari sales, uh, tanpa support dari operasional. Contoh kayak misalnya aku terus aja nih, terus aja ya misalnya endorse siapa ya, gitu biar naikin penjualan atau biar naikin awareness. Tapi dari segi operasionalnya Gak dibantu dari segi bahan baku gitu ya Atau dari segi uh, marketing toolsnya Contoh kalau marketing tools itu Dari tim marketing udah siapin desain Udah siapin Misalnya kayak kalau di kalau suka ke outlet Beberapa outlet yang ada restoran gitu Ada standing acrylic kan di meja yang menu gitu. Terus juga kalau misalnya masuk suka kelihat ngelerr gitu kayak misalnya ada Shopee Pay 30% diskon. Itu kan namanya T banner ya. Nah, hmm. kita udah kita udah 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 capek ngeluarin budget gitu kan jor-joran tapi ternyata dari tim operasional udah kita titipin nih, nih aku titip ya marketing tools untuk di outlet tapi ternyata dari dari operasional tidak mendeliver itu ke outlet. Itu sama sama aja bohong. Promonya nggak kelihatan juga ketika orang datang. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Maka dari itu marketing, kreatif, sales, dan operasional itu benar-benar harus saling support karena satu aja ilang pasti nggak jalan programnya
0: iya bener banget kak setuju banget berarti ya kak kalau misalkan sebagai uh, kak Alvin, sebagai brand and marketing strategy manager itu deket banget sama yang namanya teamwork enggak sih kak? ya pasti tapi gimana sih kak cara nge-maintain teamwork biar selalu bagus selalu kompak gitu karena kan biasanya ada lah beberapa orang yang mungkin gak sejalan sama kita atau hmm. misalkan uh, pekerjaan yang gak sesuai sama yang kita mau nggak hmm. pas sama boxnya itu gimana hmm. sih kak cara nge-maintainnya? kalau aku
1: bareng-bareng tim Yang lain adalah kita harus samain satu Kita harus samain satu pandangan dulu Satu visi misi dulu uh, Goalsnya kita sama kan Ibaratnya kayak oke okay, kita mau ke Bandung gitu Tapi yang satu kekeh mau pakai pesawat Satu kekeh pakai kereta api gitu Satu kekeh pakai uh, misalnya jalan kaki Goalsnya sama Tapi kalau nggak bareng, nggak satu kendaraan... Nggak cepat dong nyampe-nya. Bisa aja. Oke, kita bisa nyampe ke Bandung. Tapi yang pesawat lebih cepat, yang jalan kaki akan lebih lama. Nggak match gitu. Jadi yang harus disamakan adalah satu visi, satu pandangan dulu. Oke, kita di sini sama-sama memberikan kontribusi untuk perusahaan. Maka dari itu, semuanya harus bear in your mind. Kalau kita di sini... saling membantu. Contoh, even kalau misalnya itu that's not my job, itu bukan job des saya, tapi nggak ada lagi yang lain yang bisa mengerjakan. Ya sudah memang sepantasnya kita harus memberikan kontribusi lebih, walaupun itu bukan job des kita. Karena apa? It has to be done. Karena goalsnya kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu ya nggak kecapai. Gitu. Jadi titik pertamanya adalah harus sama-sama satu visi misi dulu deh karena itu base banget dasar banget untuk kita bisa work kalau menurut aku gitu. Oke,
0: okay. tapi kok, kalau misalkan kita ada satu satu visi misi nih Mm-mm. biar merangkul semuanya supaya selalu on track dengan kita itu gimana kalau versi KOV sendiri
1: oke okay. uh, yang namanya kalau kerja pasti yang jenuh itu pasti ada ya capek udah jelas ada lah terus kayak ngerasa aduh gue mulu gue mulu gitu uh, weekend diganggu gitu kan aduh gue gak bisa menikmati me time gue karena gini kalau misalnya udah di level manajerial, as a leader kita bisa kita harus bisa mendengarkan dan berada di dua kaki ya Yang berbeda, contoh, maksud aku yang berada di dua kaki adalah, satu, kita berada di, di kaki manaj- manajemen di kaki perusahaan, satu lagi kita juga harus berada di posisinya tim kita, put ourselves in their shoes, oke okay. uh, okay. uh, lihat dulu, anaknya umur berapa nih, kalau aku ya aku lihat anaknya umur berapa, oh dia tuh kelahiran tahun, let's say misalnya 99 gitu, atau 98, yang dimana maturity-nya belum enough, gitu hmm um, Buka itu bukan salahnya dia, tapi memang cara berpikirnya itu belum nyampe kesana. Nah caranya gimana? Berarti kan beda. Contoh aku supervisor atau assistant manager yang satu staff kan cara treatment kedua ini berbeda, nggak bisa disamain. Yang supervisor atau assistant manager dia udah paham dengan resiko Perkerjaan, tapi yang satu lagi mungkin dia kayak yang dikit dikit ngeluh gitu ya, terus dikit dikit uh, ngomel di sosmed gitu. Kita harus cari cari tahu kayak we have to. apa? Ya, kalau aku bilang kita tarik mundur ke belakang. Kenapa dia bisa kayak gitu? Apa yang terjadi? Kalau aku biasanya panggil kita one on one, face to face ngobrol, mungkin sambil ngopi, kalau anaknya suka makan es krim ya udah kita kita treat her by an ice cream gitu kayak kenapa? Akhir-akhir ini ada apa? Jadi dia bisa kita we have to listen them karena kalau misalnya kita selalu kasih order-order, minta tolong apa? Uh, ngasih kayak Uh, job desk, ngasih assignment tapi kita nggak tahu mereka itu sudah overload itu bakal gak, semua bakal hancur aku sebagai leader gagal uh, paham dengan timku sendiri dan goal nggak tercapai jadi yang harus diperhatikan adalah cara merangkul mereka yaitu kita harus benar-benar paham banget sama masing-masing karakter dari mereka karena beda karakter beda treatment nah ketika kita sudah tahu karakternya seperti apa kita udah tahu celahnya kayak gimana nah disitulah baru kita bisa masuk baratnya kayak ambil hatinya deh Ya kan kita tuh uh, as a leader juga harus 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 pinter-pinter gitu karena kita juga nggak mungkin kerja sendiri kan balik lagi tadi ada goals yang harus dicapai kita juga butuh support mereka tapi gimana caranya mereka bi- uh, bisa support yaitu kita harus pinter banget apa ya ngambil celahnya gitu cara mainnya lah harus lebih pinter makanya Kalau misalnya e, harus teamwork dan gini aja kalau aku lebih senangnya kayak reward and punishment. Tapi kalau bisa seminim mungkin punishment itu enggak ada. Apa yang bisa kita kasih ke mereka oke okay, kayaknya seminggu dua minggu ini atau seminggu deh. Seminggu ini mereka udah cape banget gitu divorceer banget Setiap ada opening outlet... Mereka selalu datang... Uh, karena memang tim gak ada lagi gitu kan... Kita harus turun tangan... Weekend yang harusnya mereka bisa istirahat... Tapi mereka in charge gitu... Oke okay, kita kasih satu atau dua hari day off deh... Untuk gantiin yang kemarin... Atau kita bikin... Uh, a little... Apa ya... Kayak semacam... Secret party gitu... Nah, Oke okay, hari ini mau, ngap- mau kemana... Oke okay, hari ini kita pulangnya on time ya... Jam 5 sore... Mau kemana... Uh, I will treat you, gitu. Oke, okay, maunya, mau nonton, Kak, gitu misalnya. Aku pengen nonton, pengen ini, pengen ini. Oke, okay, yuk, bareng-bareng, kita having fun. Jadi, harus tahu aja, gitu, karakter mereka, caranya gimana. Karena memang, ya memang itu tugas dari leader harus paham sama keadaan tim. Karena kalau misalnya nggak paham sama timnya, ya berarti memang dari awal procurement atau memang dari awal Cita-interviewnya kita yang salah, gitu And we have to take the risk Ya
0: ampun, kayaknya seru banget sih ada di timnya Karena karena <tuk> Ka Ovi tuh kayak Mengerti banget dari Semua tim-timnya harus dikasih pendekatan Atau treatment yang seperti apa, gitu Wow, hmm.
1: harus paham sih, karena Balik lagi tadi, karena kan I've been, Aku sharing sedikit Gitu ya, selama kurang lebih 4 atau 5 tahun belakang, aku kan Posisinya juga pernah menjadi Part of the team, gitu, belum menjadi Leader, belum men- menjadi di posisi manager real ini, aku pernah di masa yang leader aku tidak mendengarkan, leader aku tidak supportive gitu ya, setiap ada apa-apa itu, jadi one, one way communication, mereka tuh maunya, kita tuh harus mendengarkan, mereka tidak mau didengarkan, pernah, pernah di posisi yang kayak gitu, jadi uh, aku ngambil pelajaran, ketika aku someday, aku menjadi leader, aku gak mau kayak gitu, nah jadi apa ya, jadi semacam experience gitu, Kayak, aduh gue pernah nih, aku pernah gitu sampai jam 3 pagi ngerjain report, report bos aku sendiri gitu kan, uh, dia taking credit atas kerjaan aku gitu. Jadi maksudnya ya kita juga nggak perlu yang di, yang di apa ya nggak perlu dipuji lah sebenarnya tapi at least you say thank you gitu kayak oke okay, thank you ya of you udah bantuin report manly aku gitu untuk aku present ke ke bos gitu atau ke owner atau ke ke CEO gitu itu sama sekali nggak keluar dari dari beliau jadi di saat itu adalah momen kayak wah gue one day kalau misalnya gue ada di posisi dia gue nggak mau kayak gini gue nggak mau mengecewakan tim gue kayak gue tahu se- Karena gini tiap-tiap orang itu kan punya kapasitas uh, stres yang berbeda, kapasitas capability yang berbeda, ya nggak sih? Jadi appreciation itu sangat berarti menurut aku. Even kayak contohnya anak-anak gitu kan di kantor pulangnya malam, bikin konten, uh, taking video kayak atau dia foto taking kayak. Aku pada saat itu misalnya kalau misal aku memang ada budget lebih ya udah yuk kita makan-makan aku beliin mungkin uh, mungkin kita pesen kopi kek atau pesen dessert kek untuk dimakan bareng-bareng tapi ketika me- misalnya memang situasi kita tidak memungkinkan untuk mengeluarkan expenses lebih yang, yang bisa dilakukan adalah apa aku akan ngomong ke HR ini anak-anak bikin konten sampai malam sampai jam 9.00 jam malam besok boleh ya mereka masuk siang gitu jadi apapun akan diusahakan untuk memberikan apresiasi buat mereka jadi jangan sampai Aku sangat menghindari yang sampai ada kata-kata, duh, gue mulu kerja banting tulang kerja-kerja tipes tapi nggak ada apresiasi dari leader atau dari perusahaan. Gitu. Kalau misalnya apresiasi itu tidak datang dari perusahaan, itu akan menjadi tanggung jawab aku. Tapi ketika itu omongannya adalah, duh, gue nggak dapat apresiasi dari leader gue atau dari bos gue, itu adalah kesalahan fatal buat aku. Berarti aku bukan apa ya karakter yang baik untuk sebagai leader. buat mereka gitu.
0: Oh ya ampun Aduh kafe keren banget astaga, astaga Amin. Ya. Amin. Oh sayang berarti bener banget ya Kak, apa yang dibilang sama orang-orang kalau pengalaman itu ternyata emang guru terbaik gak sih Kak ya bener Oke okay. terus selanjutnya aku mau nanya-nanya juga dong Kak uh-huh. karena kan banyak beberapa teman-teman aku ataupun pendengar dari podcast kamu sendiri itu kayak tertarik banget gitu loh Kak Mm-hmm. Di, uh, untuk jadi marketing strategi mm-hmm. Atau lebih suka sekarang tuh model-modelnya kayak project management yang gitu-gitu mm-hmm. ya, jel, Apa aja sih kok yang harus diperlukan atau yang harus kita asah gitu tuh, Kita yang dari anak komunikasi ataupun mungkin ada teman-teman yang bukan dari background
1: komunikasi gitu Oke, okay, tapi uh, berarti ma- tapi mau fokusnya sebagai marketing strategi gitu ya mm-hmm. Mau berkarir di sana gitu Sebenarnya maupun maupun apapun karirnya maupun apa uh, mau di bekerja posisinya apa yang perlu diperhatikan adalah you have to be uh, you have to memperhatikan yang benar attitude kamu baik atau enggak itu yang pertama banget manner manner is emas attitude tuh udah 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 paling nomor satu gitu karena kalau misalnya kamu udah punya manner yang bagus attitude kamu bagus walaupun kamu bukan dari background itu Ibaratnya kayak misalnya kita ambillah yang paling jauh e, contoh mau menjadi spesialis di marketing, tapi kuliahnya ngambil e, perpajakan misal ya atau ekonomi gitu kan gak ada sama sekali nya relate dengan marketing atau komunikasi gitu kan, tapi manernya bagus, etitutnya baik, sopan, santun gitu ya, yang namanya ilmu itu bisa dipelajari. Tapi kalau yang namanya attitude Itu susah banget dibentuk Karena udah habit, udah tabiat Jadi aku pun setiap interview Mau apapun posisinya Aku selalu lihat anaknya punya Good manner atau enggak Ilmu itu bisa diajarin yakinlah. Kita godok aja terus tuh kayak 3 bulan Oke kita kasih waktu 3 bulan ya probation Kamu belajar terus yang ini kamu Kita kasih apa namanya Kalau misalnya anaknya sudah good manner Dan dia willing to learn Pasti akan start change-nya untuk ke arah sana. Kalau nggak mau dikasih tahu gitu ya. Selalu merasa dirinya benar. Itu udah kayak semacam barrier yang dia bentuk. Kita mau ngasih loh. Kita mau ibaratnya kita mau kayak ngasih, nyuapin dia gitu. Kita udah bukain pisang buah pisangnya. Kita udah potongin buah pisangnya. Kita tinggal nyuapin. Tapi karena dia tutup mulutnya. Barrier itu ada. Dia kan nggak akan bisa ditelan dong. Iya ya nggak? Nah jadi yang paling penting balik lagi. Good manner. aku titik banget harus benar-benar punya manner yang baik, attitude yang bagus. Nah, terus habis itu selanjutnya adalah mau belajar atau enggak, mau menerima kritikan saran atau enggak. Open minded. Gini, um, aku juga pernah bertemu sama salah satu uh, tim karena mungkin ada kedekatan secara emosional karena mungkin ngerasa cocok ngobrol curhat lah ya. Nah, dia dia pada waktu itu merasa Uh, gua udah capek gitu, gua udah, gua udah capek kerja sampai malam, terus uh, gua setiap gua minta uh, apres, uh, macam inilah, kayak kena uh, promotion, kayak udah, ya, uh, gua udah sekitar setahun atau dua tahun di sini, tapi gua nggak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba hal yang baru, mencoba posisi yang baru, Menurut lo kayak gimana gitu, kenapa perusahaan gini banget sama gue gitu? Dan itu ternyata adalah dia orang yang tidak mau sharing. merasa dirinya pintar, merasa uh, perusahaan tersebut mendapatkan revenue besar karena kinerja dia. Nah, bisa dilihat adalah di situ ketika kita merasa, yang waktu itu yang aku, uh, yang waktu itu statement aku ke, ke dia seperti ini, kalau misalnya memang kamu merasa uh, paling benar, kamu merasa kamu yang memberikan kontribusi paling besar buat perusahaan ini, revenue yang paling besar buat perusahaan ini, tempat kamu bukan di sini. You're not as a salesperson, but you will as the CEO of this company. Jadi jangan pernah merasa kita itu pintar. Aku juga sampai sekarang, aku gak pernah, ini ya, anak usul bilang Minzalek, gak pernah uh, mau ada rasa, kalau aku lebih pintar dari lain, enggak, karena banyak langit mah lapisannya berlapis-lapis ya enggak sih. Jadi kita tetap harus, harus berasa lapar, harus merasa haus dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi jangan pernah ngerasa Karena apa? Kalau kita ngerasa diri kita pintar Kita akan Ketutup untuk hal-hal yang lain Karena gua kok, gue udah pernah ngelakuin Formula itu, tapi uh, Enggak, enggak working well gitu Enggak running well, enggak, lo Lo salah deh kayaknya, nah hal-hal yang gitu akan membuka, eh sorry, hal-hal ini Akan menutup jalan kita untuk lebih baik ke depannya Jadi selain tadi, manner yang Bagus, attitude yang baik Juga willing to learn, mau Belajar dan open-minded kita benar juga harus melihat diri kita kayak um, eh my gitu. Eh uh, introspeksi diri harus bersyukur sama apapun yang didapat. Kalau misalnya memang di usia gitu, misalnya di usia 22 tahun, duh kok gue masih jadi sales-sales aja gitu, kok gua masih jadi officer-officer aja, belum naik-naik gitu. Baik lagi, coba introspeksi diri, apa sih yang kurang sama kita? Nah, setelah itu bersyukur. Karena bersyukur sama pasrah itu beda tipis.
0: <tuk> Betul kan
1: <tuk> Ya kan, bersyukur sama pasrah itu pada tipis Jadi kalau misalnya pasrah, ya udahlah ya Gue juga udah cukup segini juga, itu pasrah Tapi kalau misalnya bersyukur, beda gitu Alhamdulillah, uh, gue masih Dikasih kepercayaan sama bos Dikasih job atau assignment baru Alhamdulillah, berarti bos gue percaya sama gue Untuk mengerjakan, dan gue harus membuktikan Lebih baik, karena ketika itu sudah terbukti Hasilnya bagus, gue ada justifikasi Gue ada data untuk minta challenge yang lebih baru. Jadi bahasanya diganti, bukan promosi, tapi challenge yang Pak, Bu um, kemarin Ibu sudah ngasih amanah sama saya untuk ngejain program A, B, C, D dan hasilnya, alhamdulillah meet the expectation. Boleh nggak jika meminta challenge yang baru? Gitu. Dan ketika if if I pass, boleh nggak kalau saya diamanahi posisi yang baru? Jadi gitu tuh caranya.
0: berarti pemilihan diksi ternyata juga berperan penting ya,
1: sangat ya? sangat
0: <laughs> kalau misalnya udah kalau misalnya udah
1: udah mau negosiasi sama klien sama bos gitu jadi kan kita tuh harus e, bahasa bahasa ke bawah ya bahasa ke bawah bahasa e, yang satu yang inline gitu sama bahasa ke atas itu harus beda pemakaian katanya dan itu yang aku dapat dari ...pelajaran aku lima tahun kebelakang.
0: Iya, ilmu komunikasi yang komunikasi <laughs> ke atas ke bawah itu nggak sih, Kak? Iya, betul. Tapi, Kak, kalau misalkan... Um, ...ngomongin soal skill-skill tertentu di dunia marketing, gitu. Mm-hmm. Misalkan yang lain dengan pendidikan kita... ...itu ada nggak mm-hmm. sih, Kak? Skill tertentu yang harus banget selain manner ya... ...tentu yang paling penting. Kata-kata mm-hmm. ya, mm-hmm. tadi, gitu. Mm-hmm. Skill tertentu kalau aku sih liatnya adalah...
1: Um... Cara kita komunikasi sih Itu tuh yang paling penting Karena balik lagi tadi Kayak misalnya ada dua orang Di depan kita Sama-sama presentasi Terus yang satu Vibesnya friendly gitu ya Terus juga komunikatif Interaktif gitu Atraktif juga Kita akan lebih senang mendengarkannya Dan kita akan lebih mudah terinfluence dengan dia Tapi ketika satu lagi Sama Sama Uh, sama-sama dari ilmu komunikasi tapi yang satu vibes yang menyampaikan tuh terus juga bahasanya bahasa baku terlalu formal gitu ya jadi kitanya juga kayak ada semacam antara kita sama dia jadi mungkin soft skill yang penting di yang diasah adalah the way we communicate the way we apa ya the way we build a connection with our potential client Itu juga salah satu yang penting. Anak, pernah gak sih ketemu, Mbak Aurelia pernah gak sih ketemu sama orang yang baru pertama banget ketemu tapi udah ngerasa dekat banget gitu?
0: Iya, pernah, pernah
1: banget. Nah, itu berarti cara dia komunikasinya tuh bagus. Terus dia juga bisa lihat nih kayak... Um, Dia tahu dia tuh dari awal tuh udah screening gitu. Mungkin ketemu Mbak Aurelia gitu kan dari from hat to tuh udah di screening gitu kan. Nah oh, ini kayaknya uh, orangnya tuh sukanya ke arah let's say misalnya wah oh, ini anaknya tuh um, kayaknya hobinya traveling deh. Terus juga uh, dia mungkin suka-sukanya lebih ke K-drama deh. Kayak misalnya kayak gitu. Jadi pembicaraan yang di saat pertama kali ketemu itu juga arahnya yang ke sana, yang kamu juga interest untuk ngobrol itu. nah akhirnya untuk ngobrol arah yang lebih lanjut yang lebih serius gitu kan misalnya dia memang approaching mbak Aurelia gitu sebagai klien akan lebih gampang buat dia karena di bawa di awalnya udah dibawa santai-santai tapi tetap dengan uh, sopan santun ya kan ada juga gitu yang uh, apa ya vendor atau misalnya itu sok santai malah kita kayak kok slow so aksik sih gitu ada kan nah Ayo itu beda itu. ada yang memang aduh emang lo oh, emang asik ya orangnya ada yang emang so asik jadi tuh to, to kind different things hmm,
0: oke okay. berarti emang komunikasi tuh jadi kunci utamanya gitu ya kayak skill ya. yang gitu ya
1: Iya itu yang harus benar-benar diasah banget kalau misalnya nggak bisa bukan nggak bisa aduh kayaknya gua gugup deh ada kan orang yang kalau misalnya ngobrol masih A, yu, u, e, 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 gitu kan ada <tuh> itu bisa banget dihilangin asal apa asal mau Hmm. benar-benar asal ada kemauan gitu ya kak ya asal ada kemauan itu tuh bisa semuanya nggak ada yang nggak bisa pasti bisa oke
0: okay. aduh jadi seneng banget ngobrol sama kofi bisa mendapatkan banyak info ternyata dari sini amin amin Anyway Kak, um, terus banyak juga teman teman nih, listeners yang juga request-request lah ya Kak mm-hmm. Ada nggak cuman misalkan di PT Rasa Muda Makmur nih gimana sih caranya biar bisa join gitu Biar bisa kayak Kak Ovi atau jadi timnya Kak Ovi mungkin buat pendengar-pendengar di luar sana um, Kalau
1: misalnya mau being a group, eh part of tim Akang aku sebutnya Jadi um, Lowongan kerja itu kita suka uh, spread informasinya di akang karir namanya. Hmm. Nah itu semuanya tuh untuk uh, brand-brand yang di bawah naungan akang group akan di share di situ. Jadi nggak cuma bahasa Aci akang, ada namanya Acehui uh, dari Dwi Handa, juga ada toko kopi pasar lama, ada Iga Gokojo, ada mie ayam Pinky. Jadi semua brand memang butuh tim support. nah tapi kalau untuk pribadi aku sendiri kalau memang untuk tim aku aku biasanya suka share di Instagram storyku sendiri karena uh, itu adalah ring pertama aku untuk nge reach out teman-teman atau uh, apa ya orang yang mungkin aku belum kenal tapi dia tahu sama aku pengen kesempat pengen dapet kesempatan untuk de- kenal lebih dekat gitu nah bisa aku share di sana dan yang aku share biasanya itu lebih spesifik either itu buat tim marketing atau buat kreatif kayak kemarin Aku share, kita lagi butuh tim untuk Social media specialist, content creator Graphic designer Video da, eh, Video editor, kalau nggak salah Terus sama terakhir itu Assistant manager, assistant managernya untuk Brand and cam, brand and marketing Buat tim aku sendiri, nah kalau misalnya Memang untuk kebutuhan tim aku Banget, itu ada dua, social media dan Assistant manager Itu aku mintanya apa, Cara apply-nya harus berbeda Contoh, kalau misalnya kamu mau apply, you have to impress me. Impress-nya kayak gimana? Ya, terserah uh, se-kreatif kalian. Tapi, uh, note juga, teman-teman yang mungkin, uh, yang sekarang jadi job seeker gitu ya, job hunting, ini ini terjadi di, di, terjadi di semua lapisan menurut aku. Nggak cuma fresh graduate, nggak cuma first jobber, yang berpengalaman pun juga kadang-kadang masih suka lupa. Ketika kita apply, uh, body email tuh jangan lupa. Jadi kalau misal contoh dari subjek aja, nama Aurelia, terus abis itu mungkin spasi atau underscore gitu ya, Aurelia Marketing Spesialis misal gitu. karena kadang tuh ngasih, misalnya cuma nulis Aurelia doang gitu. Aku nggak tahu kan aku juga. aku kan apply ada dua nih, social media spesialis gitu. Kamu maunya apa gitu? Itu biasa langsung aku skip karena dari awal
0: <laughs> karena
1: dari awal udah ya, eh, apa ya? Nggak, aku nggak di-press sama mereka Nah, ada juga yang ada Bahkan ada yang kayak misalnya uh, Aku pernah ketemu Satu CV uh, Fresh graduate banget, masih hijau banget uh, Orangnya gitu Tapi dari penulisan body email Subject, clear banget semuanya uh, Bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu Halo, Kak Ovi uh, Misalnya namanya uh, Lia gitu Saya Lia, salah satu followers atau mungkin salah satu followers Mbak Ovi akan atau mungkin salah satu temannya Mbak Ovi Instagram. Saya sempat lihat Instagram sorenya Mbak Ovi tanggal sekian bahwasanya Mbak Ovi sedang mencari kandidat ini. Terus dia kayak kayak kasih short brief um, saya fresh uh, graduate dari fakultas ini tahun segini. Tapi saya sudah pernah berpengalaman sebagai misalnya freelance gitu di ABC dengan pencapaian ABC. Nah untuk lebih lanjutnya ada di CV saya terlampir. Kalau kakak mau menghubi saya bisa di uh, bisa baik dikasih tahu WhatsAppnya apa, dia juga ngasih tahu link Instagramnya apa di situ. Nah yang paling pertama aku lihat adalah link Instagram oh. karena itu adalah screening pertama ini orangnya apakah cocok sama aku atau enggak. Karena apa ya? Uh, beberapa beberapa orang itu dikasih gift sama Tuhan untuk bisa sniffing untuk bisa uh, mencium gitu loh kayak ini kayaknya orangnya oke okay ini sama gue ini kayaknya kayak misalnya cocok nih sama gue gitu nah salah satunya adalah aku dapat uh, gift kayak gitu kayak mungkin karena udah berpengalaman dengan sisi si yang sebelumnya jadi ketika lihat Instagram uh, profilnya pertama kali Aku tahu, apa, aku bisa tahu tahapan apakah aku mau lanjut untuk interview orang atau enggak, gitu
0: Berarti bisa saya langsung <laughs> ngedetek gitu ya kak ya
1: Ya, kalau aku sih gitu, kan beda-beda ya Orang-orang kan beda cara nge-interview-nya end user itu uh, Mungkin ada yang harus ketemu dulu, ada yang harus dites dulu baru bisa cocok gitu Kalau aku memang dari aku, aku pasti lihat dari emailnya Dari email aku baru lihat account uh, sosial medianya Karena bisa ketahuan Apakah dia itu orangnya suka ngeluh? Bisa. Orangnya, apakah dia karakter yang komedi? Itu juga bisa. Jadi, um, sosial media gunakanlah secara bijaksana, karena kita nggak pernah tahu kita dilihat oleh siapa di sosial media, siapa yang lihat kita, dan akan kemana arahnya
0: sosial media itu berakhir. Wow, berarti kayak first impression itu enggak cuman didapatin dari physical appearance-nya aja tapi juga manner dari apa, ngirim email pun juga bisa dinilai ya Kak ternyata? banyak kok, aku banyak banget ketemu
1: yang to the point gitu kayak, halo Kak, berikut CV saya ya terlampir, itu aku skip
0: Mohon maaf Mohon maaf,
1: karena kurang,
0: maaf. Ya, <laughs> karena, kurang sesuai,
1: gitu ya Karena kurang informatif Mbak atau mas mau apply sebagai apa? Taunya dari mana? Gitu loh. Jadi ibaratnya kamu ketak rumah ya. Uh, uh, permisi, Assalamualaikum gitu ya. Bu, uh, saya Faisal. Uh, anaknya Bu RT. Mau ngantar makanan nih Bu. Ya baru dibukain pintu. Atau misalnya pas buka pintu ada apa mas? Mandiri kan? Gak ujuk-ujuk. Gak ujuk-ujuk kita. Assalamualaikum, buka. Silahkan masuk Pak. Kan gak gitu.
0: Nah Jadi maksudnya...
1: ya jadi analoginya ke sana gitu jadi mau dimanapun perusahaan apapun tetap yang namanya itu bersifat offline atau bersifat online itu harus diutamakan apalagi dari segi email email itu adalah screen screen yang pertama banget itu buat buat aku ya secara general apalagi HR HR pasti ngelihatnya dari situ
0: berarti buat para pendengar pendengar podcast kampus yang uh, tertarik untuk menjadi tim uh, Apa kata dia? Tim Akang ya? (laughs) (laughs) Iya. Bisa banget coba diperhatikan apa yang tadi sudah diucapkan oleh Kak Aufi. Wah ini penting banget soalnya.
1: (laughs) Tapi kayaknya berguna juga deh. Kalau misalnya teman-teman mau apply kemanapun itu kayaknya harus benar-benar ditanamkan di pikiran. Stepnya harus seperti itu sih. Karena beberapa kali Uh, aku apply selalu memakai formula yang sama gitu Karena kan di zaman jaman dulu yang awal-awal fresh graduate gitu kan Aku selalu pakai formula yang sama Pokoknya subjeknya harus jelas Terus juga body emailnya juga harus jelas Baru CV Dan yang paling penting di CV itu juga harus ada tata penyusunannya Itu juga penting banget itu juga harus diperhatiin Jadi nggak sembarang bikin CV gitu loh Kalau kalau sembarang bikin CV tuh gini, ibaratnya ini kan kita punya kecuali kamu uh, di bidang kreatif ya. Kalau misalnya kamu adalah uh, edit video editor atau kamu graphic design itu pasti ada portfolio yang nggak sih. Itu pak itu bisa berlembar-lembar gitu. Tapi kalau misalnya kamu uh, waktu itu di pengalamanku sebagai mark- uh, apply sebagai marketing gitu kan lihat sebentar 5 menit dan dia tahu this is the one gitu. Atau ini ini orangnya bisa deh buat mau dengan interview dia. Itu terlihat dari CV. Pernah nggak sih baca CV yang kayak misalnya as, as a marketing executive atau s as assistant marketing manager gitu. Terus dia menjabarkan kerjaan dia apa aja. Pernah nggak
0: sih lihat Iya kak ada banget. Contohnya di LinkedIn tuh kak banyak biasanya.
1: Nah, uh, suggest dari aku bisa dicoba atau tidak itu dirubah. Jadi, uh, misalnya uh, sebagai marketing executive di Let's say uh, Basoaci Akang, yang, dirub- yang jadi detailnya atau breakdownnya adalah pencapaian yang sudah pernah kita bik- yang sudah pernah kita dapat. Misal contoh, as best employee 2019, terus as a, a higher achiever mulai 300 juta bahasanya. orang pun melihatnya lebih kayak wow, wah ini orang anaknya pencapaiannya banyak banget ya, walaupun dia di posisinya ini. Nah terus juga uh, pen- apa urutan Juga sangat berpengaruh Banyak yang aku temukan Itu dia naro uh, Work experience-nya itu yang paling lama Contoh uh, Bekerja di salah satu Misalnya di PTX tahun 1999 hmm. sampai 2021 Sekarang kan dulu udah 2020 ya Nah hmm. yang Pengalaman kerja pertama Taruh paling bawah Nah yang paling terbaru itu yang taruh paling atas oh, gitu. karena Nah iya Itu suka kebalik gitu jadi uh, kalau bisa itu sangat diperhatikan terus juga uh, secara singkat padat dan jelas itu orangnya skillsnya dimana mana uh, soft skillnya ya lebih ke soft skillnya itu apa misalnya contohnya adalah uh, good presentation terus juga uh, as a good player uh, for the teamwork gitu terus juga misalnya Uh, public speaking-nya bagus gitu. Itu dikasih poin-poin highlight-nya aja Ada juga beberapa soalnya yang ngasih Misalnya suka ngasih tahu nggak Microsoft Words atau Microsoft Excel terus suka kayak dikasih percentage Misalnya 98% Atau 90% Menurut aku ya kan banyak. Ya, Itu nggak apa-apa Tapi alangkah lebih baiknya jika ditonjolkan itu Adalah soft skill-nya Itu kan admin things ya Kalau misalnya admin things ya udah Cukup aja kayak bikin call uh, apa Um, kayak bikin satu kolom gitu di, di sudut kanan bawah bahwasannya kamu menguasai a b c d nggak perlu dikasih apa ya kayak dikasih skor gitu loh untuk aku hmm. itu tidak terlalu bukannya nggak penting tapi ada yang lebih penting betul kak betul
0: terus kurang valid ya sih kak kalau misalkan dikasih skor gitu
1: hmm, sebenarnya itu soal kita kan nggak bisa ngukur ya karena kan hmm. uh, bisa aja bisa karena kan cv itu adalah tempat kita untuk uh, memberikan impress oh, we, we want to impress them ya kan. Ya. Jadi ada juga mungkin hecar yang merasa atau end user yang merasa wah ini mah mungkin cuman bisa-bisaan dia aja nih biar kita kagum sama dia atau kita impress sama dia. Jadi menurut aku lebih baik serial mungkin aja, sejujur mungkin deh. Kalau misalnya memang kamu nggak bisa ya udah Uh, ketika nanti ditanya Misalnya dia nulis Atau dia naro Bisa uh, Adobe Photoshop gitu Oh berarti kamu bisa Misalnya kan Kalau ada Photoshop tuh Orang-orang pasti mikirnya Wah oh, kamu bisa desain dong gitu ya Kamu bisa editing dong uh, Wah uh, sebenarnya Saya bisa sedikit bu gitu Bahasanya gitu oh, Saya bisa sedikit bu Tapi kalau misalnya diberi kesempatan Dikasih les Dikasih kelas uh, Secara khusus Mungkin akan bisa lebih spesial Tapi ini cuma Basic-basicnya aja Gitu kalau di interview. Jadi kalau itu itu balik lagi ke teman-teman. Kalau mau ditulis mau, untuk mengimpress mereka itu nggak salah. Tapi ketika nanti ditanya, tapi jangan sampai mereka memberi uh, punya ekspektasi yang tinggi sama teman-teman. Oh, ternyata cuman bisa basicnya doang gitu. Oh, ternyata enggak se oke yang gue kira. Itu jadi kalau bisa CV itu sehanes mungkin, sejujur mungkin. Tanpa menjatuhkan diri kita sendiri.
0: Mm-hmm. Kes kali ini tuh bener-bener komplain banget karena Kofi ini udah sharing banyak soal experience-nya, bahkan dikasih tips and trick loh. Amin. Kofi anyway Kofi makasih banyak buat yeah. malam hari ini. Auro juga dapat. sama Teman-teman juga semoga bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari Kofi karena amin. luar biasa super banyak banget hari ini. Aku kaget. Amin. Banget. Amin.
1: Amin. Amin banget.
0: Dan semoga episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sekian buat episode How to Build a Career. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Taufi, terima kasih banyak. Thank you so Apa-apa. much. Sekarang gua jadi tahu, mau kerja di mana setelah lulus nanti? And now you are listening to 9 to 5 podcast by Podcast Campus Digital Creative.